0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia. ser Piracema, período de defesa das espécies começa a partir da zero hora de domingo, 5 de novembro, em todo o território de Mato Grosso do Sul, seguindo o que determina o decreto 15.166 de fevereiro de 2019. Dessa data, até 28 de fevereiro de 2024, está proibido qualquer tipo de pesca nos rios sul-matogrossenses. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a capitã e assessora de comunicação da Polícia Militar. Ambiental, Tamara de Brito Moura. Bom dia, Tamara, bem-vinda ao Rádio Livre.
1: Bom dia, obrigada, bom dia a todos os ouvintes.
0: A gente está bem pertinho, né? Do início da Piracema, o que muda para os amantes de pesca, né? Nos rios em Mato Grosso do Sul.
1: Então, a partir do dia cinco de novembro, nos rios do estado, a atividade pesqueira, ela para, né? Um período de suspensão, um período de defeso. Então, tá proibido a pesca, qualquer tipo de pesca profissional ou amadora desportiva, mesmo de barranco, com vara de bambu, de espécies nativas e exóticas, realmente é. é uma pausa na atividade pesqueira no estado.
0: E aqueles, né, algumas populações que vivem, né, do, do de subsistência da pesca, para essa população ainda é permitido?
1: Sim, nesse caso da pesca de subsistência, ou seja, o um meio de alimentação é aquele, uhum. é permitido. Porém, o Pescador, nesse caso, que já são a, a população ribeirinha, né? aquela população que vive às margens do rio, ele não pode estocar o pescado. Então, ele vai lá, ele conseguiu pegar um peixe para a sua alimentação de sua família, mas ele não pode pegar alguns peixes para estocar, isso aí não é permitido. A gente tem um
0: feriadinho aí, né, no meio da semana, antes né, desse período, então, quem tiver que pescar tem que aproveitar o feriado agora, Sim, né? Sim,
1: acho que a última oportunidade de pesca, os amantes de pesca, principalmente a parte esportiva aqui dentro do estado, que é muito intensa, é nesse feriado do dia 2. Capitã, bom dia. O que os estabelecimentos comerciais e também os
2: pescadores profissionais que já possuem um estoque de peixe nativo precisam fazer
1: para não ter nenhum tipo de prejuízo nesse, nesse período então, aí? Então. Para quem é comerciante ou pescador profissional, tem até o dia 7 de, de novembro para fazer a declaração. Então, no site do Imaçu, tem, ele consegue entrar no link e fazer a declaração do seu estoque. Ou seja, ele está falando que a partir dali ele tem tanto de peixe. Né? E a ambiental ela faz fiscalizações rotineiras nesse período de Piracema nos estabelecimentos para evitar qualquer tipo de irregularidade. Eu já
0: ia perguntar justamente sobre essa fiscalização, né? como, é, como é que vai ser o trabalho em todo esse período.
1: É, nós, nesse período de Piracema, nós temos algumas frentes de trabalho. Né? Tanto a questão fluvial, porque nós permanecemos fazendo a fiscalização fluvial, é, a, a legislação ela prevê o que chama ato tendente, ou seja, nesse período de Piracema, se numa fiscalização foi encontrado um barco com petrechos de pesca varinha é considerado crime infração é considerado que está em ato de pesca então a gente continua essa fiscalização as, as barreiras também para evitar o transporte irregular e as fiscalizações nos comerci, é, nos comércios e né, nas peixarias para justamente tentar coibir tipos de práticas irregulares, de pessoas que continuam pescando, por exemplo. Então a gente faz também esse tipo de controle. E Tamara,
0: qual é a pena né, para quem for pego pescando ou com os apetrechos aí nesse período?
1: É, para quem está pescando nesse período de Piracema, a pena é de um a, dois, a três anos, além da multa, que ela vai de 700 a cem mil reais, mais 20 reais por quilo. E também todo o material apreendido. Então, se a gente, no caso, por exemplo, do, da declaração do estoque, se a gente vai fazer a vistoria e o estoque não está condizente com o que foi declarado, todo pescado é apreendido, é freezer, então todo material que está sendo armazenado é apreendido. Da mesma forma que se na fiscalização a gente encontrar um, alguma embarcação né, nesse período de Piracema com o petrecho de pesca, além da multa e da, da autuação e da, do crime, né, que ele vai responder também, todo o material, barco, motor, tudo é apreendido. Agora
2: nós temos uma informação aqui de que no Rio Paraná, no, no leito do Rio Paraná, a Piracema começa mais
1: cedo, é isso sim, mesmo? Sim, o Paraná ali tem alguma legislação própria, o Rio Paraná, então no dia primeiro de novembro já inicia a Piracema, e, e... mas o final é, coincide até o dia 28 de fevereiro. Aqui no nosso
2: estado, o Rio Paraná fica qual região ali, capitã?
1: Pega a região de Três Lagoas, né? de Físa do Estado, aquela região de, de Três Lagoas, é a bacia, nosso estado ele tem duas bacias, né do Paraguai e a do Paraná. Então, a região ali de Três Lagoas é um dos principais pontos pesqueiros de atividade de pesca é, turística no Rio Paraguai, oh, desculpa no Rio Paraná. Então começa tá. dia primeiro de novembro. É importante
2: que os pescadores então dessa região saibam que não tem mais um, um feriadinho, feriadinho
1: né? aí para pescar. Ah, esse pessoal eles devem ter aproveitado o final de semana assim, o são a última pescaria.
0: Aliás, né, falando de, de feriadinho, algumas pessoas que querem aproveitar o feriado para pescar, mas embora esteja liberado, tem que tomar alguns cuidados, né?
1: Sim. Para fazer atividade de pesca desportiva amadora aqui no estado, tem que ter a licença de pesca autorização, que é emitida no site do Imaçu. Tem que respeitar a cota né, de um exemplar e cinco piranhas. E a questão dos petrechos, que tem petrechos que são proibidos, como tarrafa, rede, anzol de galho. É permitido somente para o pescador, para o profissional, né, dentro de um limite de oito, devidamente identificado. Então, nós temos o nosso decreto, que é o 15166, o um decreto estadual que traz todas essa, essas informações, inclusive locais que são proibidos, por exemplo, das cachoeiras é proibido realizar atividade de pesca. Então, o pescador que vai fazer essa atividade tem que ter cuidado e conhecimento da legislação. E, Tamara, tem o pesca e solte também, né? Como funciona, assim, quando se pode fazer? É, a, a princípio, a lei, nossa lei estadual, ela é do pesca e solte. Aí ela abre a sessão para o transporte de um exemplar, mas assim, ela prevê e ela estimula essa atividade de pesca e solte, que é uma forma assim de manter essa atividade turística que é tão importante aqui no estado também, né? uma atividade prazerosa e que mantém a perpetuação das espécies, né? Então o estímulo da própria legislação é a atividade de pesca e solte. Porque você já pesca e já solta ali para aquele aquele peixinho continuar Sim. na nossa na nossa natureza, a né? Na nossa natureza. Por isso também que existe a piracema, o período de defeso, né? É uma forma de preservar os peixes, porque esse período eles estão se juntando, os cardumes estão se aglomerando para a reprodução, então por isso que existe a, a previsão desse período de defesa. Exatamente, inclusive era essa uma questão que a gente ia abordar agora,
2: né? Ambientalmente, qual que é a importância aí de estar tá respeitando esse período de reprodução dos peixes, né? Tem quem vive aí da pesca, né? Por exemplo,
1: e a uh... Ou seja, o rio tem que estar tá sempre povoado, né, digamos é. assim. A atividade de pesca no nosso estado ela é muito importante, tanto para quem é pescador profissional, como quem vive do turismo. Hoje em dia, a gente percebe, até pelas nossas fiscalizações e ações, que cada vez mais pessoas de outros estados têm procurado o nosso estado para atividade de pesca. Então, para isso, a gente tem que ter o peixe no estado, para isso, a gente tem que parar esse período, esperar a natureza, né? a reprodução dos peixes para poder perpetuar essas espécies para poder a gente ter futuramente os mesmos peixes desse rio tem várias
0: participações aqui pelo 993331047 bom dia a todos do Rádio Livre sempre dando boas notícias a Piracema é primordial para aumentar a nossa cadeia alimentar muito obrigada, é o Albino Romero presidente do Conselho Deliberativo permanente da Associação Colônia Paraguaia no estado de Mato Grosso do Sul, muito obrigada Obrigada pela sua participação e é bem isso que ele falou, né?
1: É, é importante a gente é, respeitar esse período, né? Algumas pessoas, elas reclamam, ah, tá, tá diminuindo a quantidade de peixe no rio, mas são essas pessoas que façam, passam a rede, que não respeitam a piracema. Então, se a gente não tiver uma postura de preservar, Futuramente a gente não vai ter esses peixes aqui no Estado. Tem mais participação? Bom dia.
0: É o Elvio Loureiro. Já, já estamos no retrovisor do Botafogo, hein, Regina? Tá certo, Elvio. Muito obrigada pela sua participação. Tem muita gente participando, pode, pode, pode dizer, quartinho.
1: Capitão Tamara, bom dia. É, num passado, não muito distante, a gente via muito assim, via muito, muito, muitos pescadores de São Paulo, né? Aquelas comitivas, o pessoal enchia isopor, né, punha em, em carro, mandava de avião. Tem muita gente que ainda vem de, 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 de outros estados aqui para pescar, fazer o turismo e leva peixe. É, tem Isso muita acontece, realmente muita... muita gente de fora do estado que vem para cá é, antigamente de fato além de ter essas situações a legislação ela não era tão rigorosa na parte de pesca, hoje realmente a legislação de pesca ela acaba sendo rigorosa e as pessoas até podem levar o peixe, um exemplar é a cota permitida, mas devem passar no posto da PMA para fazer a declaração então quem for pego, por exemplo, transitando pelo estado com peixes nativos, sem a comprovação da origem também está incorrendo em crime e infração então assim, existe essa procura grande é, a gente vê dois, dos dois tipos de turistas, tem aquele que quer lá ainda levar o peixe, mas tem muitos que cada vez mais eles querem o peixe solte. É, é só pelo prazer de estar tá ali, de pegar o peixe tirar aquela foto e soltar de volta no rio, a gente está tá vendo, percebendo isso também, e fora os grupos de pesca que tem aumentado no estado pescas femininas, grupos de pescas de casal, então assim, a, realmente é uma atividade turística que cada vez mais tem agregando pessoas né, nessa, nesse tipo de lazer. Né?
0: Tamara, quando a gente fala em pesca e solte, tem que ser uma coisa meio rápida,
1: né? Porque o peixe não pode ficar muito tempo fora. Sim, sim. É tanto que a própria lei fala da soltura imediata, né? Porque tem todo o estresse do animal, a falta de oxigênio por ficar fora da água. Então é realmente aquele pescar, aquela foto rápida e devolver o peixe para que ele consiga se recuperar. Tem uma participação aqui, ó, é o
0: Percival Lelo, ele diz, semáforo da José Antônio com a Cândido Mariano, estão parados no amarelo, deve estar intermitente, né? Pensa no tumulto aqui. Obrigada, Percival, pela sua mensagem, você que está por aí, perto da José Antônio com a Cândido Mariano, tome muito cuidado, são sete horas e cinquenta e sete minutinhos. Tamara, pra gente encerrar, e se por um acaso eu estou passeando por aí, vejo alguém pescando, eu posso denunciar
1: e para onde? Pode sim, pode denunciar. A gente sempre passa é o 190 né para como telefone porque a, a nossa ambiental ela está presente nós temos 26 subunidades espalhados cada um com seu contato então se você ligar no 190 a polícia local vai direcionar qual seria a ambiental que atenderia aquela solicitação. Né? Mas pode sim e deve né? denunciar. A gente pede a, a colaboração das pessoas mesmo, porque sozinho nós não conseguimos né? preservar. É, é muito grande é muito o Estado para cuidar, né? E assim, todos nós temos responsabilidade com o meio ambiente. Então, quando você vê algo errado, quando você ensina o seu filho o que é o certo, você está contribuindo para o meio ambiente também. Então, se tiver alguma situação, pode ligar no 190, pode denunciar.
2: Tá certo. Então, esses dias, inclusive, ia comentar que uh, a região do lago, da Lagoa Itatiaia, tem alguns aventureiros ali que... É,
1: coloca a varinha ali para pescar. Tem peixe na Lagoa Itatiaia então é, A Lagoa é uma... tia, ela é uma situação bem atípica. Não é, ela, não, não, ela não entra dentro da legislação, porque ela não é um lago que tem conexão com o um rio, por exemplo. Mas, por incrível que pareça, a gente já viu sair peixes lá, inclusive, cachara grande. E, realmente, de vez em quando eu passo lá e vejo um pessoal com varinha. Se pega realmente tanto peixe assim, não sei, mas o pessoal ali tem. De repente é dia. só
2: o prazer de ficar ali, né? Na, ficar beira do, na beira
1: do lago. Traíra tem bastante, né, Ah, em né? todo, é. todo lugar. Todo lugar realmente tem, né? Esses locais assim tem mesmo, Traíra. Olha,
2: tem várias partes. Ali no Tiradentes deve ter bastante, viu, cara Eu sei. <risos>
1: Tá, tá certo, certo. 7
0: e nove Nós conversamos com a capitã e assessora de comunicação da Polícia Militar Ambiental, Tamara de Brito Moura. Tamara, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Livre. Um ótimo dia, uma ótima semana
1: para você. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. A gente sempre gosta de estar tá conversando sobre isso para orientar a população. E a gente quer frisar que a pesca ela tá fechada, independente se é espécie nativa, se é espécie exótica, o ato de pesca no estado está encerrado até o dia 28 estará, né, no caso a partir do dia 5 até o dia 28 de fevereiro. Fica a dica, né?
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da rede E FM 104,7.